De har mycket, mycket bättre hästkontroll. De ska alltid veta vad de ska göra, hur de ska göra det och varför de ska göra det. Han fick mig att tänka på det väldigt mycket och det har liksom också följt mig sedan dess. Alla kan komma dit och när man hör det här... Det känns väldigt isländskt. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Nu sitter vi här den här söndagkvällen med en gäst än en gång. Ja, det gör vi. <laughs> som vi har varit väldigt spända på att få. Och jag tror att det är fler som också har varit det, faktiskt. Det tror jag med. <laughs> jag funderar om jag ska försöka mig på en liten presentation innan han kommer in. Så att folk kan börja gissa. Nu ses, folk ser redan i och för sig titeln vem det är. Nej, vi har en... Vi kör en lite här lurig titel så får ni gissa innan. Okej. Okay. Det är typ alla svenskars favoritislänning. Det är vårt största fan. Och vår extra pappa. väl. det är Haffi Gislason. Hej och välkommen här för jag tack för att du vill vara med i vår podd. Du, jag blir bara så rörd att få såna fin presentationer att jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> Men eh, många känner väl dig som håller på med islandshäst, tror jag. Jag tror att du är nog en av de mest kända islänningarna i Sverige. Och mest omtyckta så, som Sofia sa och vår extra pappa. Vi kan väl börja med att du får presentera dig lite. Vad det är du gör och håller på med mest. Och sen så har väl vi lite saker vi vill ta upp lite längre in på avsnittet. Mm. Ja, alltså. Jag har bott i Sverige i 30 år. Kom bara av ren slump. Jag jobbade hos turredningsföretaget Eltestar ett sommar och det var ganska spännande och det var väldigt många svenskar där så att det hade ganska mycket svensk anknytning och, och han som drev företaget han pluggade på universitetet så att jag tog mig bara och flyttade hösten 2000, nej, 1990 flyttade jag till Sverige och skulle bara stanna tre månader men nu har det blivit 30 år. Det låter lite som min och Sofias historia. Skulle stanna mm. i sex månader och det är 11 versus hur många år för dig? Ja, vad är det? Jag kom hit 2016. <laughs> och nu ska vi försöka räkna. Ja, sju, sju år snart. Och sedan bodde jag första halvåret hos den här världskända Ylva Haganter. Och då hade hon sommaret innan taget möcker från Varmalek som eh, var då verksam jättelänge och lämnade väldigt många fina avkommor eh, efter sig och det var väldigt lärorikt att komma till Ulva för att hon, har, har, hon är en hästmänniska gedigel hästmänniska och har så otrolig bakgrund inom olika hästsport och det var ordning och reda i hennes stall och det var, det var någonting som man, man var inte van vid på Island för den skolan är jag otroligt tacksam för. Sen startade jag eget och började med inakoteringsstall. Och 
lítið kursverksamhet. Og sedan treffaði ég min dofarandi frú og fekk meðan tvo barn og vi hafði ríðskúla í Ógusberja í, í já, 11 år og, og undir den tíðin treffaði ég svo ótrúlegt många människor som er fortfarandi mina kundur i dag på ett eller annat sätt. Kundur og venner og ja, de er blant annat med oss her i dag. Det är er ju så jag känner dig från början. Jag har ja. haft äran att få vara din svärdotter en gång i tiden. Det missade jag. Ja, så att för de som inte visste det så är det så jag känner Haffi för att jag var tillsammans med din son Andri när vi gick i gymnasiet. Så att det var bara tur för mig att jag fick lära känna honom och dig och än idag är ni stora delar av mitt liv och du framförallt såklart. Men hur hamnade ni här då? Vi det, det kan nog kanske du bättre förklara. Det är ju det är ju som den alltså så här, tack vare dig som båda vi sitter här idag och dels bara att göra den här podden också på ett eller annat sätt skulle jag säga. Vi har ju mycket att tacka dig för där vi är idag. Så är det ju faktiskt. Som min resa hit till Island då Då fick jag hjälp av dig att få till exempel kontakter och så för att hamna här. Och det var då liksom vi lärde känna varandra på det viset skulle jag säga. Ja, och samma för mig. Jag, skulle, jag hade lite paus efter ett gymnasiet. Och du frågade om jag ville åka till Island. Om jag inte skulle till Island och jobba. Och det ville jag ju såklart. Och sen åkte jag och så kom jag inte tillbaka. Jag hade nog tankar med, med er båda två. Ni ska bara till Island. Det var inte någonting annat i tankarna. Men, men vi pratade lite förra avsnittet och sa ju du, Denise, himla klokt att vill man någonting så hittar man en väg och vill man det inte så hittar man en ursäkt, eller hur? Och så kan det vara lite om man, när man kommer hit till Island och tar ett sånt beslut liksom, att, att göra någonting annat. Så, men, men det jag kom ihåg som du sa till mig som fortfarande sitter i mig jättemycket, jag vet inte om du kommer ihåg det men att jag, när jag åkte till Island så jag personligen var ganska vilsen, visste inte riktigt vad jag skulle göra och då sa du till mig vad skulle du göra om du hade all tid och alla pengar i världen, att inget annat spelar någon roll och då ville jag bara hålla på med hästar då blev det ganska lätt, för att man sätter ofta upp sådär, ja men kanske ursäkter då att eh, att man inte har förutsättningar eller vad det kan vara. Men, men då var det så tydligt att så här, ja men då hade jag ju hållit på med hästar och gjort massa sådana saker. Liksom. <laughs> så det, det kan man tänka på. Mm. <laughs> och eftersom du säger det, då när jag var i ja, klar med gymnasium och då var min stora dröm att bli antingen världsmästare i fem gånger eller tölt eller en eh, jätte, jätte rockstjärna eh, och det var mina drömmar men sedan gick jag till en psykolog här i Reykjavik och gjorde ett test det var någon sån form av avancerad psykokonsulent eh, som jag fick svara på frågor jag skrev alltså jag satt i tre timmar och skrev på massa frågor som jag blev tillfrågad och det var kryssar och det var svar och, 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 och sen dröjde tre veckor tills jag fick reda på svaret Och då, då sade hon, ja, enligt det här testet, då borde du bli 
psykiatriker, psykolog, socionom, präst eller läkare. För att allt tyder på att du tycker om och vill jobba med människor. Och jag blev så besviken när jag fick det här testet för att jag tänkte att hon har blandat ihop med någon annan. <laughs> eh, och sen fyra år senare då åkte jag till Sverige och, och hade tänkt att göra någon karriär med hästar för att jag hade redan fått fävdomarexamination jag hade handskast med hästar och jag är född och uppvuxen med hästar och, och, och kan inte tänka mig någonting annat med hästar men det handlade inte om att vara på tävlingsbanan som jag trodde det handlar om något helt, helt annat och det är nog människorna runt om. Men även om man inte är intresserad av att tävla då när man utbildar en häst och lär sig mer och mer och mer och får bättre och bättre kontakt hur jag ska göra med den här hästen hur kan jag bli bättre där vad kan hästen lära mig för att hästen är ju helt perfekt men det är bara jag som är idiot. Jag behöver lära mig på ett ödmjukt hur jag ska få kontakt med hästen. Och, bara, och när jag utbildar hästen då kan konsekvensen av det vara att ta en fin ritur eller gå på tävlingsbanan. Det är samma utbildning, det är samma upplägg. Det är ingen skillnad på att tävla eller rida ut i naturen. Vi måste bara utbilda hästen rätt så att den håller. Håller ni med mig? Ja, och det var väl lite som vi kanske pratade om i det senaste avsnittet också. Att eh, oavsett vad, vilket mål man har så, så måste man träna hästen på ett hållbart sätt. Och, eh, och det kan jag hålla med om att, att man gör ju faktiskt samma typ av utbildning av hästen. Men eh, sen det här sista, oavsett om det är som du säger en ritur eller på tävlingsbanan så, så är det ju samma sak. Alltså, så här, jag tävlar jätteofta hemma. Själv ute i mina ritorer. <laughs> Men det är ingen som ser mig. <laughs> så. Ja, och jag är i A-final på varenda ritor ja. hemma hos mig. <laughs> ja. Det är så här att, att när vi den här träningen som vi gör med hästarna den ska vara då målmedveten långsiktig och inte bråttom. Den, att, att rida en istanshäst det hjälper oss att koppla av och vara i nuet. Vi kan inte springa i stallet och vara stressade. Vi måste vara ned. Så det att rida Islandhäst är så otroligt bra på många olika sätt. Det tar lång tid för mig att räkna upp allting. Och jag har alltid som mantra att som jag säger vid folk när folk blir entusiastiska och, och, och blir euforiska när de har upplevt här på Island fina hästar. Ja, Islands häst, det är inget sport. Det är en sjukdom. Ja. Och beroende framkallande. Men jag tänkte om du skulle vilja berätta lite om man tänker det som du gör idag. Du, jag vet ju, du gör ju massa olika tusen saker. <laughs> så. Och, och, och sådär. Skulle inte du bara kunna berätta hur din liksom, verksamhet ser ut idag? Ja, kortfattat. Jag är, har blivit 60 år och jag har inte bestämt ännu vad jag ska göra när jag blir stor. Men det har utvecklats ut, utifrån att, att eh, jag har läst 
på 90-tal då hade jag min kompis Bakkus med mig. Jag hade ganska grava alkoholproblem som gjorde att jag tog beslutet att sluta och fick hjälp med det. Och när jag hade landat i det då började jag att då började livet egentligen för att då började jag få ett eh, stort intresse för människor, hur vi är och hur vi fungerar. Jag läste till eh, terapeut, en femårig utbildning, mycket inom depression, relationer och, och samt alkohol och droger. Sedan efter det då började jag studera mental träning och det är egentligen det bästa som jag har gjort. Och, och det är det som jag jobbar med idag mycket i form av kurser och samtal på nätet. Och jag tror att det är, där, det är kanske så som många känner igen dig alltså från i, i Sverige att du har den lite inriktningen. Dels när du jag vet att du håller kurser, alltså ridkurser, men kanske inte lika mycket längre, men som också har den inriktningen med just det här mentala träningen. Just eftersom du har både utbildningen inom det mentala och ridningen liksom. Ja, så är det. Både mental träning och coachning. Det är ett begrepp, alltså ridcoachning finns det i USA, men inte i Sverige. Vi kör fortfarande eh, ganska mycket på gamla stilen. Gör så, gör så. Och, och många människor de går på weekendkurser och får hästen lösgjord, får ett aha-upplevelse, blir kanske euforiska. Men vad händer sen om en vecka? då tappar man bort det. Och jag saknar en, en målmedveten utbildningsprogram i Sverige där man skulle kunna ta sig och lära sig i liknande form som vi har på Island. Knappamärke eller redmaður där man kan ta en examination i en del och sedan klättra upp högre och högre oavsett om man rider en häst eller vad. Ja, för det, och det kommer jag ihåg att när vi gick på hållar så pratade vi om det här med olika sätt att lära ut och hur olika instruktörer är. Och jag kommer att jag blev så förvånad, precis som att jag kan bli väldigt förbluffad över alla olika utrustning som finns för att jag förstår inte hur man ens kommer på tanken att utveckla något sånt eller sätta det på hästen eller i hästen. Men det är en annan sak. Men då kommer vi att vår lärare inom utbildningsteori sa det. Att, men det finns väldigt många instruktörer som deras elever kommer aldrig vidare. För att de tjänar ju pengar på att eleven kommer tillbaka. Och de vill inte att eleven ska utvecklas. Och det kändes som att nej, det finns väl Nej, det kan ingen göra. För att man vill ju att eleven ska utvecklas och att den, det tar ju aldrig stopp. Så att att ens elev utvecklas och kommer vidare i ridningen det är bara fantastiskt för du kan alltid hjälpa dem sen till nästa nivå och att det har varit för min del i alla fall om jag pratar för min egen alltså, del väldigt viktigt att jag dels vill att de är förberedda till kursen när de kommer och att jag är förberedd så jag vet lite om ekipaget de ska alltid veta vad de ska göra, hur de ska göra det och varför de ska göra det och sen ger jag alltid feedback med fortsatt träning och sen är det upp till var och en ifall man liksom vill fortsätta ta hjälp av mig eller inte. Men jag vill alltid lämna mina elever med ett forts- en fortsättning. Så att de inte bara, just som du säger, ska gå på den här kursen. Få ett ha upplevelse, alltså en och ha upplevelse. Och sen inte vet hur de ska gå vidare. Och där håller jag med om att det skulle vara jättebra för Sverige att få samma eller liknande som knappamärke. 
eller Raidmadrin. Och kan inte du berätta lite kort vad knappamärke och Raidmadrin är för de som inte vet? Det är nog bästa du gör det, men det är ett eh, Raidmadrin kan jag prata mycket om. Raidmadrin är ett utbildningssystem där en vanlig fritidsryttare kan ta i, nu kommer inte jag om det är första kursen är fyra terminer då träffas man några gånger per termin och rider för instruktör och sedan är det dessutom teorikunskap på nätet och sedan behöver man ta examination på de här olika nivåerna och examinationen idag som jag uppfattade är egentligen samma som vid den här nya tävlingsgrenen Gallingafim fast på olika nivåer då har man förstått grundprincipen, man har förstått vad det är som är viktigt och har fått en baskunskap, aha upplevelse och börjar förstå att det här är faktiskt väldigt roligt för att då har man fått en riktning. Som man säger med häst, om du inte vet vart du är på väg då finns det stor risk att du hamnar någon annanstans. Och, och det är alltså på Island är redmaden alltså blockutbildningen. Du, du kan ta åtminstone två steg om inte tre redan nu. Men det går inte att ha den utbildningen i Sverige. Islandingarna, de lär sig saker som svenskarna har kunnat väldigt länge. Det är framtidsvändningar, det är öppnar och det är slutor och, 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 och rida på våld i olika gångarter. Det har har vi lärt på svenska ridskolor väldigt länge och flesta känner igen det när de börjar att rida Islandshäst i Sverige. Däremot vad som svenskarna inte har de har inte lärt sig att rida ut. Bakom den här att rida ut det är det här framåttänket och komma in i känslan, inte fastna i tankarna hela tiden. Eh, gör det rätt nu? Är, är det bra nu? Är det händerna eh, rätt ställe? Går den rent? Och vad står i träningsstegen. Vad är träningsstegen nummer två? Att hästen tänker framåt. Ja, och man hittar takten där. Och det är lätt att nu gjorde jag ett slag i saken 2016 när jag skrev min bok att jag ritade upp träningsstegen med bland annat hjälp av dig Dennis och andra till att få det på ett bildligt sätt för att det var ritat i en triangel men nu var det också i triangel fast med bild på hästen är ska se ut ungefär eller hur man kan uppfatta hur hästen är i de här träningsdelen. Och där har man kommit med målbild. Och många människor som ser oh, den här flotta hästen som är på tävlingen eller på bilden på Instagram eller Snapchat som kommer eller på Facebook de ser en jätte, ofta jättefina hästar antingen i, i stilt bild, bildform eller på video. Och alla har drömmen att komma dit. Och då kommer det bästa. Alla kan komma dit. Men då kanske i våra tankar då börjar man tänka ja men jag kan inte göra så här. Jag kan inte bli så här. Min häst är inte så bra. Jag kan påstå att 90% av alla fritidsryttare de har mycket, mycket bättre häst än de tror. För att avelen har tagit så mycket framsteg eh, senaste 20 åren att eh, det det dräller av fina hästar. Jag kan ta ett exempel att jag har en kompis som bad mig om att titta på häst i Sverige som var det salu för att hon ville önska sig en 
fín hesti, ég kann fram, þegar ég fýra ár síðan. Ég átti til eitt stal og þegar var ein kvinna sem behöfði blíð að með sín hest, hún var grafít, hún var einasamstofandi og hún, hún var eiginlega í, í, í panik og ég prófaði þetta hest út, hún skulle kosta þó 35.000 krónur og hún hafði mestadels riði på boltinn, hún, hún var ok og reyni gongóttanum en hún var inn lös og ég tók minn 10 minundis rýtur út í skúin og ég sendi bara fyrir hestinn bara endraðist totalt með að fá að springa fram og, 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 og fá að leka með mína fingrar í, í hennes munn og, og be um öfulína, be um tölt og ég svo að her hestinn för 35.000 kronor det är inte för mycket men jag såg på en gång att den hästen passade inte för min vän för att hon ville ha en annan typ en ren fyrkongstyp det här var en, en bra mycket bra femkongshäst då när jag rätt tillbaks då var, hade ägaren ångest över att den var inte tillräckligt bra så sa jag till henne du ska inte sälja den för 35.000 Nej, 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 men jag kan ge dig 5000 kronor rabatt. <laughs> nej, men jag har köpare på den här hästen för 100.000. Och så ringde jag ett samtal och den köparen kom dagen efter och köpet blev gjort. Och alla blev så lyckliga. Jag, jag blev så glad i hjärtat för att kunna hjälpa henne. Men samtidigt kände jag det finns så många fina hästar i Sverige som rysänt ordentligt fram. Men, men det är också en en kulturskillnad som du säger att, att eh, islänningar tränar på sånt som svenskar redan kan och eh, att svenskar kanske saknar då det islänningarna har att ja, men, rida fram och så men, och det är någonting också som vi ville komma in lite på att just det här med kulturskillnader eftersom du är ju du är uppväxt här på Island och eh, alltså, vi skulle vilja veta lite hur det var för dig när du växte upp i liksom, den hästmiljö som du var i vad du liksom lärde dig och vad var mest liksom fokuserat på och lite sådär. Förstår vad jag menar? Det är vi lite nyfikna på. Ja. <laughs> För det är sånt som, det har ju vi pratat om förut kanske, jag vet inte om i podden men i alla fall tillsammans, att, att det är ju sånt som vi har ju aldrig fått ta del av sånt. Det är sånt som vi är väldigt nyfikna på för att det är sån kunskap vi all, som vi inte har eller har svårt att liksom ta del av mer än att fråga äldre män sådana här frågor. <laughs> ja, jag började jag är född i Reykjavik men sedan när jag var sju år då blev jag skickat ut på landet. Och det är ju sånt som man har hört är ganska vanligt här. Ja, för att det, det var typ sommarjobb. Mm. Och då var det på den tiden var skolan klar 5 maj och började 25 september. Men då åkte man direkt till landet då fick jag möjlighet att jobba med taj mot lammen och, och, och vara att eh, hjälpa till med lammningen. Och så när lammen hade blivit två, tre gamla då fick de gå ut. Och när alla fåren hade lammat då var det dags att driva dem bort ifrån åkrarna där man åtlade gräs. Och då fick jag häst. Och jag fick en häst som var alltså stor isabellskäck fick bara något gammalt träns och huvudlaget och tyglarna var ihopknitade av balsnören. Och jag fick vara en, som en cowboy indian fast jag var alltid livrädd. 
Och, men där när man drev till höger, drev till vänster, då tror jag att jag fick första aha-lörskörningen när vi blev ett hästen i ja. Och då kunde jag skifta trav och fick tre sommar med den här hästen. Helt otrolig upplevelse. Allt i barbaka. Allt i samma tränset. Jag tror att det är många som inte kanske har upplevt, alltså fått uppleva den känslan. Om man har börjat kanske rida på ridskola och aldrig haft sin egen häst, då är det här det här är ju då någonting väldigt svårt, eller som är svårt att nå liksom, på något vis. Hästspråket, nu till exempel när vi, som ni har också upplevt, när vi fångar in hästar i, i ja, lösa hästar när vi ska rida ut och de är ute i, i, i follan eller vi, vi är på ritur och har många hästar med oss och vissa hästar är kanske svåra att nå då använder vi kroppsspråket till att få dem till att stanna. Hur många gånger har jag varit i Sverige och, och hjälpt till med häst som inte går att fånga och han stannar bara på en gång när han förstår mitt kroppsspråk. Det är någonting som jag fick som barn. Jag lärde, det blev min kompetens. Det blev omedveten kompetens. Sedan, ja, inte förrän jag kom till Sverige, då fick jag min förklaringsmodell. Jag lärde mig det direkt av hästen. Men man kan lära sig också till att läsa. Man kan läsa sig till om det. Sedan måste man öva sig. Att förstå öron, kropp, hals. Hur lägger allt detta här? Det har jag fått gratis. Jag har fått gratis umgås med hästen. Och det är kanske en gåva som alla inte får. Men man kan lära sig allting via boken. Praktisk. Jag brukar säga man praktiserar, övar, tränar och tillämpar. Så är det med allt. Jag tror att mycket kanske hur man har hästar i Sverige gör ju att den här, det liksom umgänget med hästar som du pratar om just att samla in och driva in hästar det, det är svårt att få i Sverige den, den känslan liksom. Ja, ja det, man får åka till Jämtland och driva renar det, 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 det fungerar på samma sätt jag tror också att det är för att här vi har ju an, lite mer marker att eh, liksom låta hästarna gå på här än vad man har i Sverige. Så att vi är väldigt så lyckligt lottade med det. Och jag tror att hästarna får vara mer hästar här. Det känns som att det är hästen är verkligen i sitt elemente här på Island. Och du är en del av hästen och naturen när du umgås här. Och det kanske är svårt att få samma känsla i Sverige för att du har hästen i box eller kanske jättefin stor skogshage men du får inte riktigt det här som våra hästar får ju verkligen vara nästan vildhästar tills vi börjar med dem vid tre och ett halvt, fyra års liksom ålder och det gör kanske att man som du säger omedvetet lär sig det här med kroppsspråk och bara hur man förhåller sig till hästen och att göra lite mer på hästens, utifrån hästens villkor. Mm. Eh, utan att eh, mena någon förelämpning mot <laughs> svensk hästkultur och så. Men jag tror att har man inte upplevt det här att hur hästen växer upp eh, här på Island. Och hur hästhållningen är. Då är det svårt att eh, riktigt förstå var det kommer ifrån. Ja, jag vet inte hur det är bäst att förklara detta här. Jag skulle kanske komma och filma er i, 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 i att, att samla flocken på hösten eller? Ja, så alltså jag tror och det vet jag 
de som kommer hit och rider på kurserna och ridviken. Alltså, vi rider ju ofta upp i fjället och ibland ser vi flocken och ibland kan vi rida till flocken. Och då, det är så många som säger, nu förstår jag varför, er, alltså varför hästarna är så säkra på fötterna. Varför de är så harmoniska. Varför hästarna är som de är. För att man ser hur de växer upp. Och att när hästarna är här ute, de är verkligen bara hästar. Det är liksom inget inget täcke som ska på, inget smör, alltså smörja hit och dit, utan de är ute och de är hästar. Och ingen daglig tillsyn? Eh, nej, i alla fall inte så länge de inte, så länge de går på bete på fjället, då är de ju faktiskt helt fria och vilda. Ja. Eh, det är när vi börjar ge fodra hö till vintern, då har vi ju tillsyn varje dag. Ja, och det, det är ett fantastiskt liv. Jag, jag, och, och det har inte jag hemma hos mig, men jag kompenserade till exempel jag har min springbana och de älskar att få springa. Och ibland har jag bjudit hem, hem ja, mina grannar som har hästar som är hemma det egentligen. Spända, tjocka och så när de får springa några var på banan då vaknar de. Och när man hör det här då har hänt någonting bra tycker jag. Jag saknar ofta det här. Men man kan också bara göra själv. Då härmar hästen. Jag kommer att vi fick göra det på en lektion med Tony på skolan. Och han sa så ska ni bara frusta så att hästarna frustar. Och vi satt ju bara askarvade för att det var så löjligt att behöva frusta på hästrycken. Men det funkade. Ja. Det, det, det lärde jag mig jättemycket när jag jobbade för Vidar. Det vet jag att du och jag har pratat om, tror jag. Att han pratade väldigt mycket om hur hästarna andas. Och, eller så gjorde mig också uppmärksam på det. För att jag tror att det var inget som jag hade tänkt på speciellt mycket innan. Men nu så... Han, han fick mig att tänka på, på det väldigt mycket. Och det har liksom också följt mig sedan dess. Att just... Ja, men få dem att frusta och också den själva andningen kopplat till kroppshållning. Berätta mer om det. Nej, men att, eh, alltså speciellt som vissa hästar tycker jag att det kan vara bra. Det är nästan som att det sitter lite spänning i överlinjen innan de har frustat. Och det kan sitta mer hos vissa hästar som har kanske en större eller en liksom närmare tendens att spänna upp sig än, än andra. Och då så kan det vara bra att få dem att frusta innan man hoppar upp till exempel. Och då ser man nästan på hästen som att det, det rörelserna blir mycket lösgjordare och lättare. Liksom. Och att det som släpper lite spänningar med det här frustandet. Liksom. Har med det att göra när vi gör övningen att flytta undan innan man kliver på? Ja, det har ju med det att göra. För att det, alltså det jag tänker på är ju, om, om jag pratar om överlinjen så handlar det oftast om att man vill få en mjuk överlinje. Att hästen länger sig fram och ner. Och det får ju, genom att flytta hästen till sidan så får ju oftast hästen till att länga sig fram och ner. Och hästar som har en tendens att resa sig och ha lite underhals, de kan säga de kan inte frusta. För att luftstrupen är liksom i den positionen så att det, det går inte. Och det ser du ganska tydligt om, eh, hos unghästar. För de har inte lärt sig. Om du säger att du longerar tio olika unghästar så de, de bär sig liksom inte som mer tränade hästar. Och då så det kanske kan vara tydligare hos en sån häst som vill vara väldigt rest. Att den kan inte frusta förrän den länger sig fram och ner. Och då får den ut luften liksom. Ja. 
det är väl för att när de går resta och så, eh, som du pratar om, och är lite spända, då håller de ju andan lite. Och det är en inre spänning som de sen släpper på när de börjar slappna av och få, alltså känner sig mer säkra. Så att det kommer, man ser ju oftast att det är skiftning när de är osäkra och lite kan vara rädda eller stressade att då håller de andan. Och ibland låter det, man hör många som går så... Och sen till slut kommer det. Och det är många som har frågat sig, varför låter min häst som en gris? Men det är för att den håller andan och kanske håller på någon spänning. Eh, vare sig den är fysisk eller mental eller både och. Och sen när de börjar slappna av, kanske först mentalt och sen kroppsligt eller tvärtom. Då kommer frysningen. Ja, oh, det här känner jag igen. Och, ja, och det är det egentligen som jag försöker förklara och som du förklarar. att Det är väl det jag menar med alltså, andning kopplat till kroppshållning då. Alltså dels, det kan också vara den här som går till exempel bakom bettet. Alltså som krullar ihop halsen väldigt mycket. Den har ju inte heller en möjlighet att frusta. Liksom. För alla er som följer oss på Instagram så har ni kanske sett att vi har tagit fram vår egen kaffekopp med söndags kaffe med Sofia och Denise. Och tanken med det är ju att ni som lyssnar ska kunna sponsra oss med en liten stant så att vi kan fortsätta ha utlåtningar och tävlingar och göra lite roliga saker för de som följer oss. Om ni har missat det så in och kika och beställ din alldeles egna söndagskaffe med Sofia och Denise kopp. Nu vet jag inte vart du var. <laughs> Nej, så är det alltid. Man hamnar att prata om häst, Islands häst. Man hamnar någonstans. Ja, och det är kallas mm. oavsett vad vi pratar om. <laughs> Men sen, liksom, vad, när du var yngre och så, vad, fick du, vad har du fått för typ av utbildning? Alltså när du mer lärde dig att börja rida, eller man ska säga det? Ja, första, kanske sju till tolv, då var det lek. Det var att samla får, driva får upp till fjällen, hämta får ifrån fjällen. Det var kanske en vecka. Och bara det, då hade man kanske hästar som man inte mycket tränade. Men man red en hel vecka från norr till söd. Och, och ungefär som man går i skallgång. 40 personer på ja, 20-30 kilometer. Och... Och det var svänga höger, svänga vänster. Det var lösgörande arbete. Man blev ett med hästen. Men sedan kanske vid 13 års ålder då började jag gå på kurser i den här klubben som jag är medlem i som heter Faukur. Och det var framförallt två ridlärare. Reiner Adarstensson som är nu tyvärr gått bort. Det är Reiner Adarstensson den äldre. Man känner den yngre i Sverige. Men Reiner Adelstensson var en av de här mästarna. Det finns sex eller sju mästare idag. Det var kurser då, seriekurser. Ja, alltså jag kom ihåg när jag var 13 till 20 år. Då gick man på sådana kurser alltså varje vårtermin. Sen när jag var 15, då kom Eyjolver in. Jag rider faktiskt för honom fortfarande idag. Och han hade då tagit sin mästaratitel och skrivit sin första bok. Det var två olika ridlärare. Båda, båda väldigt bra. 
Eyjólfur fyrmjöllaði þetta tekniska sakin fyrklaringsmóturinn, hurman jör og, og, og varfur. Men reynir fyrmjöllaði hurði skuli sjennast. Og ja, alltså båda er og var helt fantastiska. Eyjólfur han har kommit över 70 år och han är mästare nu. Han är professor i Íslandshästridning och är jobbar mycket på vågen. Han har helt enastående pedagogisk förmåga. Det rinner ur honom ord som smälter direkt ner i undermedvetenheten förklara. Sedan när jag var 17 år då kom en annons att det skulle ordnast dummara utbildning. Och det var en isländsk man som hade varit bosatt i Tyskland och det var 70 kanske direkt efter 70 då började sporttävlingarna. Sporttävlingarna började egentligen så här att det kom tyskar och så gädningarkeppni. GK som vi kallar i Sverige. Och det var inte samma struktur som det är idag. Det var en jävla röra. Och Tyskland tyckte det här var så rörigt att de vill få ordning och reda börja på ett ställe och byta så på annat ställe. Ta in bedömning hur pass bra ryttaren är. Det var, det var nytt. Äldre människor då, de tyckte det här var vansinnigt att rida hästen på det här sättet. Så startade vi inom klubben idrottsadelt alltså. Det var en, en, en nämnd inom klubben som skulle handla om sportet. Och gamla gubbarna, de kallade det för psykiatrin. Och det var mycket motstånd först, men det var jätteintressant. Och jag ordnade många alltså, Islandsmåt och, och, och en gång var jag på Islandsmåt och domarna kom. Jag skulle döma. Men det fattades tävlingsledaren, det fattades speaker. Så jag var alltid ihop samtidigt in i en bil. Det, det kom jag ihåg nu. Men sedan innan jag kom till Sverige, då jobbade jag ihop med andra, två andra domare. Och vi fick inte att sporten eller, eller Islandshästen kom med in i idrottsförbundet. Isländska idrottsförbundet. Och det här var 1989. Och det var väldigt stort då. Sverige kom in i idrottsförbundet nu förra året. Då började allting ändras. Vi började få hjälmar, bättre ridbuxor, inte rida i, i arbetsoverrollen. Bättre klubbjackor, i och för sig de hade funnits innan. Men, och, och nyare tyskare sadlar. Det började en fantastisk utveckling runt 1970. Jag började rida... 73 började jag rida i Reykjavik med häst då. Och att få vara med i den här utvecklingen från gamla tiden. Jag fick, och de här gamla gubbarna, det är ingen som tar det från dem idag. Vilka hästmän de var, de är uppvuxna och, och med hästar och de hade otrolig kunskap. Men det är lite det jag sitter och tänker på nu medan du berättar. att Jag kan tycka att det är en del av skärmen med hur det var förr. Just det att man red i overall och liksom, det var inte ett fint trends utan du hade tyglar av 
balsnöre och du red barbacka och du samlade får. Det var liksom, du lärde dig genom att jobba med hästen. Ja, jag fick omedveten kompetens. Det är bara ungefär som man lär sig att cykla. Man hamnar någonstans i tölt. Jag gjorde någonting. Jag fick ingen tillsägelse. Jag fick bara, oj, nu hamnar jag där. Jag ska prova att göra det här igen. Och, och jag provade fram, jag gjorde misstag, många, många misstag. Men som hästen, han förlåter oss nästan med detsamma. På så sätt lärde man sig. Jag kan tycka att det är ändå, fast det är många saker som har blivit mycket bättre idag och fortfarande blir bättre och bättre, så är det ändå så få förunnat att få ha börjat med hästarna på så sätt. Just det här enkla och att hästen var ens redskap på sätt och vis för att eh, få ett jobb gjort. Som litet barn att eh, driva fåren på fjället eh, sen samla fåren och så vidare. Ja. Efteråt då kanske eh, ja, det är egentligen det är väldigt värdefullt. Mycket värdefullt tycker jag. När du sen blev lite äldre och sådär, eller jag vet inte hur ung man var då men eh, det, vi har ju fått lärt oss, det är ju ganska kul, det vet jag inte om man vet, men vi fick ju lära oss i skolan om hur det var i gamla dagar. Förr i tiden. Och vi har ju fått, alltså man har ju fått läsa om sådana kapprejder som var i gamla dagar. När det var alltså små barn som fick rida kapplöpning egentligen. Ja, men alltså det var små barn, men... Med, med eh, tyngder i Ja, så alltså det var 64 kilo som hjälpte. Ja. Eh, eh, ryttare Sattel fick vara eh, 64 kilo och det var många modiga unga män och, 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 eller flickor och, och pojkar som i fullfart i galopp med då rätt vikt. Och då fanns det eh, 250 meter galopp och det var unghästar, 4 till sex år. Okej. Okay. Eh, och sedan var 350 meter galopp för som var sex år och, eller sju år äldre om vi kommer ihåg. Sedan var 8 meter galopp eh, till de här stora starka hästarna som hade bättre tål. Eh, sedan hade vi också 350 och 800 meter trav i full fart. Men var, var du med att tävla i sånt? Ja, jag, jag tävlade ganska aktivt eh, innan jag kom till Sverige. Mycket i passlopp. Och, och så Gärlinga Käppli. En gång tävlade jag i Gärlinga Käppli och hade väldigt bra häst. Han, han var känslig och jag kom ihåg att jag lagde i jag hade visat alla gånger men så hade jag en långsida kvar och kom jag på att just jag har inte tagit galoppen. Och så det var väldigt fin visning. Alltså. Och så tog han galoppen och jag ökade på som man gör i Kärnkäppning. Och någonting hände. Hästen bara stängde av. Skenade genom stakhetet. Och sprang. Och, och när jag hade gått förbi. Då tutade alla bilar. De tyckte det var så jäkla fint. Och så fick jag stopp på hästen. Säkert 700-800 meter borta. Och... och så klev jag och gick bara med han hem och, och mötte jag massor av människor. Fan, vilken jävla bra visning. Det var ingen som frågade hur jag mådde. Jag var skiträtt. Alltså. <laughs> 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 och då, när vi hade kapplöpningar, 
du hade åskådare flera tusen. man kunde betta vem som skulle vinna och plats. Och det här var i Reykjavik alltså. Och då kom massor av människor som hade ingenting med hästar att göra men ville betta. Och väldigt många människor, mycket försäljning, korvar och, och, och grejer. Och, och det var stor fest. Det var alltid två stora tävlingar varje vår, till maj. Och så alltid vid pingst. För klubben hade sina både kapplöpning och klubbtävlingen i Gällingakäppning A- och B-flockor i, 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 i pingst. Men om man tänker på de här kapplöpningarna och att man just kunde, vad säger man, vetta. Nej, vad säger man? Vetta, ja. Vad, slagning heter det. Ja, precis. Varför tog, det, varför tog man bort det? Vet du det? Ja, så här var det. Sporten tog över och det kom jättemycket sport. Och klubben helt enkelt glömde att förnya licensen. <laughs> det känns väldigt isländskt. Ja. Du sa det jag tänkte. <laughs> licensen var jättegammalt. Jag tror sedan mitten av 30-talet. Okej, okay, så det var bara så. <laughs> ja, men då på den tiden då fanns det inte så mycket att göra såna roliga aktiviteter. Nu finns det allt. Det finns bio, det finns iPad. Det finns så mycket att göra för folk så att det måste vara väldigt spännande. Och det är ju alltid spännande med kapplöpning för att det aktiverar saker i hjärnan. Vem som kommer att vinna. Ja, oavsett om du inte kan så mycket om hästar eller inte så vet ju om man säger som ett passlöp då, som vi har idag. Du, du har ganska lätt att förstå reglerna. Att den som kommer först i mål vinner. Alltså. Ja, utan att slå i galopp. Ja, jo. Och precis. vi har inte så mycket bättre tider idag än vi hade då. Gamla glätta och det var till och med före min tid. Hon hade tiden 22,7 och världsrekordet är 20-90 någonting. Jag är inte helt säker på, på vem har världsrekordet. Så de tiderna har inte förbättrats så mycket ännu. Galopp och, och, och det kanske finns på vissa klubbtävlingar ute på landet på Island. Men jag vet inte. Hur har ni det här på Nej, det är inget sånt här. Nej. Är det inte? Eh, och det är kanske för att det är lite oseriöst och så, sånt. Men det, den här lekfullheten och glädjen och, och, och det som är viktigast på, på hästtävlingar det är gemenskapen och att träffa andra människor. Det är inte bara att titta på hästarna. Men det är frågan, för det som du säger det här med glädjen och att det är lekfullhet. Att på den tiden, även fast det var pengar med i så känns det som att eller jag vet inte, jag vet inte hur det var då men det känns inte som att som idag travhästar, det är ju ganska brutal träning och kanske inte alltid hästvänlig träning men det känns som att just för att det var lekfullhet och det var ett sätt att roa sig och liksom, liksom ha kul och för folk att komma tillsammans så var det ändå inte över hästens förmåga eller förstår du vad jag menar, det, det liksom var inte på hästens bekostnad Exakt. Och det är frågan om det skulle gå att ha det så idag om det skulle vara pengar i botten att det fortfarande inte är på hästens bekostnad. Ja, det är en väldigt intressant fråga. För jag tänker att det skulle säkert vara väldigt fördelaktigt och säkert kul för många att få köra galopprejs för att det är inte alla hästar som bär, har en förmåga att gå i riktigt bra pass så att många kanske inte kan rida sin häst i passlöp. 
Men kanske har den en jäkla och överfärdbrock. Ja, alltså rumslig, överrumslig i traven. Ja, eller bra galopp. Att ja. det liksom kunna galoppera snabbt. Så att frågan är varför man inte kan ta in det idag på, på skoj. Jag gjorde det på skoj i pandemin. Då hade jag 150 meter skritt. Det är väldigt bra. Kommer det var en år som, som tyckte att jag skulle göra det länge sedan. För att det är väldigt intressant för att det, är, det var många, det var tror jag, 30 stycken som anmälde sig och, och bland annat tre stycken tävlingsriktare i höga klasser i sporten. Men och det gäller vem, vem är snabbast. Det var två och två. Och sen finaler. Och när det blev finaler om, om första sex platserna, vet du, då var tävlingsrättarna med. Men då började de bli så spända. Otroligt spända. Att, vad hände med hästen då? Du måste vara avslappnad i skritten. Och det var en äldre dam på en gammal häst eh, som red skritt på halvlånga artiklar och ingen hade chans. <laughs> och hon vann. Men framförallt det var ja, 80-90 personer och alla hade väldigt roligt. Mer sånt behöver vi idag tror jag. Att det behöver inte bara vara de flottaste hästarna inom situationstecken utan att det ska finnas någonting för alla. Det ska finnas för, för alla så vi, bara om vi kan ha en hästvänlig ridning. Och en trevlig stund tillsammans. Ja. Att förena människor på ja. alla nivåer egentligen. Ja, till exempel på Landsmål 2014 som var här på Hetla. Då kunde jag inte vara med men jag har lyssnat på livestreaming och mellan mellan tävlingarna, då var den här isländska reporten som gick mellan människor på tävlingen och frågade, vad tycker du om landsmått? Vad tycker du är roligt att se? Är det barnklasserna? Är det tölttävlingen? Är det avelsästarna? Eller gävinka? Då var en äldre man som en känd gammal bonti, då sade han jag tycker nu bäst att gå på toaletten för att där träffar jag så många härliga vänner. Resultatet av tävlingen kan jag läsa i tidningarna på måndag. Ja, men det, det är folkfest också. Ja, det är folkfest och man umgås. Som nu på VM i Holland. Det var otroligt mycket folkfest och människor längtar att få träffa varandra efter pandemin och, och väldigt, väldigt roligt. Och efter en månad då har alla glömt vem som vann. Kanske töltet kommer man ihåg. Men upplevelsen och att få träffa alla. Det är det så, så viktigt i det här hela. Det är det som sitter kvar. Känslan mm. av gemenskapen. Men om vi kanske går aning över i, i ridning. Alla är intresserade som har egen häst att utvecklas. Och alla kan. Bara om man skaffa sig ett mål. Hur, hur, hur vill jag vilken sorts ryttare vill jag vara och hur långt vill jag uppnå med min häst? Då kan man modulera sig. Man kan 
träna mentalt. Man kan ha en förebild. Man kan till och med blunda och, och titta på en Youtube-film av en riktare som jag tycker var bra. Och så kan man studera och komma in i undermedveten och så, så småningom sätter man sig själv på hästen precis som i filmen. Om undermedveten börjar att uppfatta så här ska det bli, då blir det så. Och det här är vetenskapligt bevisat. Mental träning är vetenskapligt bevisat och till och med av en svensk professor. Så alla kan bli duktiga ryttare. Och du som lyssnar tror inte på dig själv. Då kan jag säga ett av mina måtten. Du är bättre än du tror. <laughs> Precis. Lite så fun fact. Jag faktiskt så jag lärde mig att rida lätt. För att jag kommer ihåg att jag hade jättesvårt att ta in hur min lärare förklarade lättridning och hur jag skulle göra. Jag fick inte, fick inte riktigt till det. Och så kommer jag ihåg att jag bara visualiserade av någon anledning Malin Bajard. För henne hade jag sett på tv. Och visualiserade hennes lättridning och tänkte det är så där jag ska göra. Och sen släppte det. Och det var ju omedvetet. Alltså det var ju inte medvetet mental träning då för mig. Men det var ju det jag gjorde under medvetet. Så att... och om vi bara säger din dotter när hon pratar hon pratar som sin manna, mamma det är för att hon modulerar dig. Hon härmar dig. Det är därför hon lär sig att bli vuxen. Din lilla pojke, han förra året då kunde han inte gå. Men han visste att han kunde gå. Det var inget som stoppade honom. Han ramlade om och om igen. Han, han gav aldrig upp. Och till slut gick det. Nu går han överallt. Ska jag berätta hur jag lärde mig rida lätt? Så på riktigt. Det är inte med det här att göra. Jag var, hade ju min praktik från Håla på Marknet och Reine tyckte jag var så dålig så att han skällde ut mig en dag. Och sen dess fick jag rida alla hästar med trav. Bara rida lätt i alla ritur. Och det sitter eller hur? Ja, jag tänker på han varje gång. Jag travar. Så var det faktiskt. Jag har en sak som jag har tänkt på nu när vi har pratat. Alltså vi skulle kunna prata hur länge som helst. Men det är en sak jag skulle vilja få med. För att vi har pratat om det du och jag har för sinsemellan. Och jag njuter lika mycket varje gång jag hör de historierna. Men det är lite hur det var när du var liten pojke i Hörstorsakvärvid. Alltså i stallarna i Reykjavik. Och bara att få hjälpa hästmännen där. Alltså kan inte du berätta lite om det? För jag tycker det är så fin historia och jag... Njuter lika, lika mycket varje gång jag hör det. Vilken historia tänker du på nu? Bara allt. Bara generellt hur det var i Hästorsakvar. Alltså i stallarna i Rikavik. Och så för folk som inte vet hur, hur det går till. Ja. Alltså i Rikavik var då stallarna. Det var sådana långa hus. Och det var kortare husen hade plats för 30 hästar. Och... De större för 40. Och det var ganska trångt. Två hästar var varje box och inte alls som man är stolt över idag. Och, och alla husen idag är, är ändrade. Men eh, hästarna var inne på box och så släpptes de ut mellan släpptes ut mellan ja, mitt på dagen eller så kom ägarna ibland. Men vissa ägare kom aldrig förrän på helgerna. Det var sådana välbärgade avokater och läkare som inte hade tid att komma på kvällarna. Kanske lite när det började närma sig vår. Och då fick jag 
prova ofantligt med fina hästar. Och rumsliga fina hästar, de skulle ha varit ännu bättre idag om de hade blivit skolade på det sättet som vi gör idag. Men en hans häst minns jag otroligt mycket. Det var en äldre man som ägde en stor häst. Han töltade bara och otroligt mjukt tölt. Han var lite spänd. Han var stor. Men sen bara släppte det. Och vi hade så... Han, han lyfte ingenting. Han bara flöt fram i så underbart härligt tölt. Rumsligt tölt. Sedan provade jag en gång att sätta honom i galopp. Och ville prova passen. Och han gick ner i pass och, och, och eftersom han hade så stora steg då var han snabb som attan. Och jag vill absolut fråga om jag inte fick vara med på en tävling, passtävling. Absolut. Det var inga problem. Och, och då anmälde jag mig i 150 meters pass. Och på den tiden var det fem stycken i boxen. Det var inte två och två. Det var fem stycken i box. I startboxen. Så kom flagget upp och flagget ned och boxen öppnades och min häst i galopp full fart och då har man 50 meter att ta hästen i galopp till att få upp farten. Det är mycket enklare att göra det än att gå direkt i pass från stilla stående. Då tar man hästen i galopp till att få fart och så tar man hästen ifrån pass i pass ifrån galoppen. Och jag hade övat detta här. Och jag galopperade hela vägen till linjen där hästen ska vara i pass. Och ned i passkikten. Och jag blev först. De andra var långt bakom mig. Och så kom jag i mål. Och hästen som kom bakom mig. Den var sex hästlängder bakom mig. Det var väldigt långt. Och, men jag fick rött en röd flagga och det var på grund av framhoven hade gått över linjen i galopp så jag fick loppet inte godkänt men jag fick en tid som ingen har slagit idag och det är 12,6 hästen bakom mig det var den här kända ryttaren Sigurd Bardasson han satte nytt Islands rekord på sin häst sex hästlängder bakom mig Oh, så att tekniskt sett har du det isländska... Nej, han, foten gick över. Men det som var sorgligast är att det var många av de här stora kända ryttarna som såg hästen. Och, och gruppen som ägde hästen, han ville inte sälja hästen. Men den var tagen ifrån mig samma kväll. Och en annan ryttare, känd ryttare, fick han. Och det gjorde så ont i mitt hjärta. Att, att förlora den här hästen. Det enda som jag tröstade mig på att det här sommaret som den andra ryttaren hade han skenade med den hela sommaren. Han fick alltid någon tid. Det, det förstår jag. kändes lite bra i hjärtat. Ja. Och det som var bra också att det här var första gången som man använde digital tid. Så tiden var absolut rätt. Det här är det Svåraste som jag minns när jag var bara drygt tonåring. Alltså. 
jag kan förstå. <laughs> Därför är det alltid bäst att ha egen häst själv och picka den upp själv. Jag kan tänka mig att framförallt du Sofia kan väl relatera till det just när man inte äger hästen själv och man har lagt ner tiden och sin själ i den och sen så blir den bra och då är det någon annan som får den. Det är inte lätt. <laughs> Nej, det är det inte. Men så, så är branschen. Men då har man då har man lärt sig precis som du säger att, att det är bra att äga sina speciellt sina tävlingshästar själv. Men det är svårt. Hur många, hur många hästar har du idag, Sofia? Jag skulle ta upp det. Ja. <laughs> uh, jag vet inte riktigt. Jag tror sju. Men hur många hade du när du kom till Island? Noll. <laughs> ja. jag, jag äger fortfarande bara 50% i två hästar. Så att jag ligger illa där. <laughs> Men du är på gång, Sofia, att skapa ditt eget tävlingsmaterial. Så snart har du stjärnan. Ja. Så är det. Det är bara att det tar tid. Under din rumpa som man säger. Mm. Okej, men vi ska väl kanske ta och runda av, tänker jag. För nu, vi har pratat väldigt, väldigt länge. Men som vi sa också så hade vi ju kunnat alltså, prata ännu längre. Men det får vi fortsätta att göra utan att det står räck här framför oss. Men i alla fall så tänkte jag att vi skulle avsluta med det som vi gjorde när Andre var här också. Har du lyssnat på det avsnittet? Det har jag nu fast inte sista delen om det var det. Nej, okay. det, ble, det, var, det var inte så, det var så tråkigt att du stängde av. <laughs> Ut med frågorna. Ja. <laughs> så här då, jag har gjort lite snabba frågor till er. Eller till, till, jo, till er. Eftersom Denise inte varit med på det här så kan hon också vara med på att svara på frågorna. Så att jag kommer med två alternativ och ni ska välja ett av dem. Och det ska gå ganska så snabbt. Känns det okej? Okay? Japp. Yep. Denise? Yep. Okej. Okay. Då är första frågan. Undervisa eller rida lektion själv? Rida lektion. Rida lektion. Gäringa list. Gäringa skade. Kajinka Skejd. Svenskfödd eller islandsfödd? Islandsfödd. Svenskfödd. <laughs> Handhäst eller räckstur? Räckstur. Räckstur. Köpa häst eller sälja häst? Köpa, Köpa häst. häst. <laughs> Kvikur från Stankalek eller Ringur från Gunnarstu? Ringur från Gunnarstu. Ringur. Okej. Okay. Lyssna på podd eller läsa bok? Läsa bok. Läsa bok. Långering eller tumkörning? Långering. Ja, det följer. Men jag tycker om båda delarna. Det hjälper inte. Då säger jag tumkörning. Okej. T1 eller T2? T1. T1. Brunblack eller rödblack? Rödblack. Rödblack. Oh, klart. Ja, men bra jobbat. Ja, bra jobbat som vi alltid säger till varandra efter en inspelning. Tack för den här underbara stunden med det här fina söndagskaffet. Det var jätteroligt och jätteroligt att träffa er. Och det är så roligt att se hur ni växer och hur ni 
klättra framåt och det ska bli så roligt i framtiden när jag ser er på tävlingsbanorna och jag sitter med kaffekoppen och säger vad var jag sa? <laughs> Tack detsamma. Tack så mycket för att du ville vara med och dela med dig av din historia och svara på lite frågor. I love you. Detsamma. Och tack alla ni som har lyssnat. Och som vanligt säger vi bara tack för att ni följer oss och likar och kommenterar och delar med er. Fortsätt det, det gör oss jätteglada. Och hoppas ni har en fin söndag och en bra kommande vecka. Hej då! Hej då!